0: Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви. Чувствую некое эмоциональное возбуждение от того, что, прости господи, давно не записывал подкасты и тут вдруг сел, потому что есть что рассказать. Итак, окончательно провалился мой Владивостокский проект. Правда, сказать, что он был на 100% мой нельзя, но тем не менее деньги я потерял. Как было дело. Есть у меня хорошая знакомая, подруга во Владивостоке, зовут ее Ксюша, кстати, очень умная, хорошая девушка, я думаю, что мы еще с ней не раз в жизни увидимся, встретимся и может быть что-то вместе сделаем, которая у меня взяла консультацию. Вообще, эти консультации мои, такая история, когда рассказывают что-то интересное, я рассказываю что-то интересное, иногда мы вместе с человеком приходим к чему-нибудь новому, к чему-нибудь тоже интересному. И тут мы пришли к идее, что у Ксюши есть бизнес, она ходит по школам и продает детям дополнительные уроки. Дополнительные уроки, как страшно звучит для ребенка. Ну, например, да, они могут после уроков повыжигать, и, соответственно, родители за это заплатят деньги, а дети получат некий результат, то есть что-то, ну... Занимаются руками и так далее. Для родителей это очень круто, ребенок дольше времени проводит в школе, они доль дольше их не беспокоят. Ну и, собственно, какое-то общее развитие. То, то есть они там из полимерной глины лепят, там выжигают так далее, и так далее, и так далее, так далее. она говорит: они а открыть ли нам дополнительную школу YouTube, чтобы дети учились видеоблогингу. Не то, чтобы YouTube у нее я практически не занимаюсь, им в последнее время, но тем не менее, понятно, что для ребенка объяснить базовые вещи, я все еще могу. Плюс есть кнопки YouTube, которые можно показать, красиво. Ну и, собственно, запустили мы такой бизнесок Но здесь нужно понимать, что. Мне не хватает активности на много бизнесов одновременно. То есть я не могу все тянуть одновременно, потому что нужно одно, второе, третье. Вот у меня сейчас есть три проекта. Два таких, которые постоянно Это школы и, соответственно, производство настольных игр. Плюс мы сейчас занялись микрозеленью, еще одна история. Плюс у нас есть туры. Понятно, что из QR-кодов и так далее, это все, скорее всего, в следующем году будет очень сложно проводить. Но, тем не менее, 13-14 января мы проводим в Москву. Потом мы делаем стажировки у нас в офисе в Киеве, Можно приехать, посмотреть, пообщаться и так далее. Все это есть, все это будет работать дальше. Понятно, что школа во Владивостоке, здесь как бы она занимала времени, тем более Владивосток далеко, но тем не менее я завел себе часы, которые показывали время во Владивостоке, чтобы знать, как связываться с Ксюшей, и мы приготовили очень много промо-материалов. И здесь как бы было допущено две ошибки. Первое, вложили сразу много денег. Конечно, относительно, но тут проблема в том, что был неправильный анализ. Ксюша говорит, я смогу продать пищу детей, нужно много материалов. Я говорю, хорошо, мы сделаем. И мы отсюда... Ну, потому что у нас есть хорошие цены, хотя можно было и там заказать. Поперли большой груз с ручками, блокнотиками, пакетиками, книжками и так далее. Вот та книжка 25 на 8, которая сейчас стоит на Wildberries, последняя версия, ее же не планировали допечатать, она была допечатана именно для идти в Владивостоке. Тысячу, тысячу копий. Ну, соответственно, это деньги. Блокнотики, ручки и так далее. Плюс самое тупое, что было сделано, это были сделаны специальные рабочие тетради, потому что блокнотики ручки еще как-то можно было. Ну, понятно, что мы сейчас им новогодние подарки, шлем и так далее. То есть, ну, блокнотики это вообще расходник, их всегда можно там подарить, послать куда-то на мероприятие и так далее. Но вот эти рабочие тетради для Владивостока это, конечно, полный трэш. Девать их просто некуда. Поэтому они сейчас у меня. Я им сейчас печку топлю, они ко мне вернулись. Ну и, собственно, где-то 300 тысяч рублей мы потеряли. Почему? Неправильно было выбрано время, потому что люди сейчас ужимаются, и, конечно, если есть возможность сэкономить 1900 на школе YouTube для ребенка, они сэкономят. Неправильно выбрано было, скорее всего, место Владивосток, потому что я очень слабо вообще, ну, то есть в Владивостоке меня практически не знают. Есть места, где меня знают хорошо, там, Допустим, Рязанская область, да, Рязань, там Оренбург, Оренбургского, область, Киров, Киров, то есть есть места, да, но, ну, понятно, Москва там просто за счет просто больш, большого, большого объема Москвы, там тоже может что-то выжить. То есть есть области, где мы как-то качали рекламу и так далее, то есть меня больше узнают на улицах, есть где меньше, да, есть где не знают совсем, где нибудь там в Республике Тывай или в Дагестане, там, скорее всего, меня практически не знают. Вот. Ну, Владивосток – одна из точек, которая очень далеко, и мы там, ну, никаких активностей никогда не проводили, никаких рекламных кампаний на Владивосток, ничего этого не естественно, ничего этого никогда не было, и вряд ли в ближайшее время будет. То есть неправильно посчитали, неправильно вложили бюджет, сделали много этих печатных материалов, хотя по факту можно было там и без них стартнуть и так далее. Но, видишь, думали, что дети... Что ребенку будем дарить этот пакетик, там эти обучающие материалы, он будет заходить на отдельный сайт школы, его будут отдельно поддерживать кураторы. Ну и еще одна история, с которой я снова столкнулся в своей жизни, обучать детей это такое. То есть дети 12, 12 лет не очень хорошо соображают, с ними нужно прям возиться, я терпеть не могу выступать для детей, кстати. Вот всегда выступление для детей это самые тяжелые выступления, самое время затратное, и при этом все время, когда ты выступаешь для детей, говорят, ну выступи бесплатно же для детей. Для взрослых намного лучше выступать бесплатно, чем для детей. Это прям проверено, лучше вообще бесплатно не выступать. Так что бывают проекты, которые у нас и прогорают, и это как бы, ну. Вполне нормальная история, и с этим нужно уметь работать. Тем более, что с Ксюшей, например, никаких, никакого конфликта не возникло. Ну да, потеряли деньги. То есть просто не продали практически ничего. Продали там 5 или 6 наборов по 1900, вложив 300 тысяч. Ну и сколько-то там на складе эти все мои вещи повалялись. Я говорю, Ксюша, ну высылай обратно. Вот мы на логистике потеряли, ну и потеряли на том, что я сейчас сожгу эти тетради. Потому что их девать просто некуда, они уже все не актуальны. Там QR-коды, этот QR-код, это уже матерное слово, тем не менее уже не актуально. То есть, ну, какие-то, может быть, 1100 в итоге я потерял. И сейчас за счет продажи книжек, за счет того, что блокноты мы все-таки разошлем и так далее, 1200 где-то я верну. То есть, в ноль, грубо говоря, не выйду, но в небольшой минус. Я к тому тоже абсолютно спокойно. Я привык уже там и терять и так далее. Просто я понимаю, что как-то диверсифицируешь, как у тебя тут бизнесок, там бизнесок, тут бизнесок, там бизнесок. Ну, вот это вот один из самых таких неудачных за последнее время, если не считать туры. Тур Казанский тоже минус 160 тысяч рублей. Такой тяжело минусовой. Ну вот Ярославль, Кострома, как я уже в итоге посчитал, там получился небольшой, небольшой плюс, на 1010 мы заработали. Но опять тур мы делали для людей, как хобби, как фан, для себя, поэтому такая история. Плюс сейчас пока что клубы настольных игр минусовые, потому что мы их сделали бесплатные, чтобы их раскрутить, раскачать, дальше будем смотреть. У нас есть, кстати, клубы, вы можете приходить играть в настольные игры, если вы смелый, взрослый, взрослый, красивый, адекватный, умелый. В Ярославле на улице Собинова и в Кирове на улице Горбуновой у нас есть два клуба, которые регулярно проводят настольные игры. Не только в наши, но и в разные настолки играем. Это сейчас тоже минусовая для нас история, но это мы как бы делаем для того, чтобы поразвиваться, для себя, посмотреть и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так что, в принципе, я к минусам отношусь хорошо. Тут еще интересная будет история, как я, чем, как я начал заниматься микрозеленью. Я буду это в том числе в ТикТоке и в подкастах тихонечко освещать, потому что у нас есть идея да, сделать микрозелень. Сделать, вырастить. Кстати, вот сейчас приеду в офис, надо будет полить мою микрозелень. И, собственно, поставить ее на маркетплейс. Вот посмотрим, что из этого получится. Интересна мне эта тема. Единственное, что дома я выращивать ее не могу, могу только в бане. Если в бане подоконник еще, допустим, заставить. потому что здесь у меня код дома, понятно, что код мешает. Код там всю микрозелень раскидает по полу. Ну, вот в офисе пока что. Посмотрим, что из этого выйдет. Интересно, потому что мы хотим прям готовый набор для старта бизнеса на микрозелени сделать. То есть, там, чтобы лампа была, все. То есть, чтобы вам пришло, вы могли это все собрать и уже, собственно, деньги, деньги выращивать себе. Звучит очень круто, да? Ну вот, в ближайшее время буду об этом. Просто буду вот как есть. То есть получится в плюс, расскажу в плюс. Получится в минус, ну, расскажу минус, ничего не получилось. Думаю, что будет интересно.